0: Bienvenue à SCAL1617 avec Fulgence Bla au micro. Oui, je suis presque trempé, je ne peux pas le dire. Merci à ce parapluie qui m'a sauvé quand même de cette pluie. Mathieu, tranquille. Mathieu, c'est le complice à la régie. Il est au chaud depuis ce matin. Il n'a même pas vu... Euh j'ai vu le soleil se lever, mais euh, je ne verrai pas se coucher, je pense. <rire> ben c'est ça, travailler l'hiver. Hein? Ouais. Le début, de, en tout cas, fin de l'automne. C'est ça. Voilà, j'ai pas de fenêtre dans ma régie. Donc... Voilà, non, non, il n'y a pas de fenêtre dans les régies, euh, normalement. <rire> on n'a pas le droit. Le petit personnel, hein? comme disait l'autre. <rire> Alors, c'est Myriam Larache qui va nous parler des deux nouveautés québécoises Vidanger complètement lycée et puis adaptation de Vertige en Tamoul. Et puis pour toi, Flora, récompensée à Londres. Ça, c'est juste après avoir planté le décor de l'émission. Et en deuxième partie d'émission, à 16h30, il y a Nicolas Langto, qui est guitariste et fondateur du groupe Langto. C'est pas c est, c est un jeu de mots quoi, avec son nom de famille. C'est Langto qui va nous parler de leur album Le Banquet. Voilà, très riche. Un peu de tout un mélange de musique quoi, de tous les horizons. Allez, bonjour Myriam.
1: Bon après-midi, Fulgences, tu, euh, tu, tu
0: dois être bien content de toi.
1: Oh, j'ai pleuré, Fulgences.
0: Oh là, le Maroc qui fait mais ça. Mais j'ai pleuré
1: avant, la, avant de gagner. Ah bon J'ai pleuré à la fin, avant les tirs au but, tellement j'ai trouvé ça stressant, tellement émotif, tu sais, tellement tu difficile. Sais, moi, oui,
0: même s'il même si y a des équipes qui arrivent à aller de l'avant avec les tirs au but, mais moi, les joueurs, quand je les regarde, ils me font pitié.
1: Oh, très difficile
0: il oh ne faut pas rater. Enfin, et et c'est comme le gardien de but là qui a arrêté trois pénalties oh fa face au... Ben, comme
1: le nôtre aujourd'hui, il a, il, a, il, a, il a arrêté trois pénalties.
0: Oh quand tu, tu, tu regardes ça, tu dis, bon, ben, ouais, ouais, il y a des gardiens qui sortent du lot, quoi. Voilà. Oui.
1: Alors, on, a,
0: on, on, on fera un gros résumé le, le oh, jeudi. Oh, oui, oh, oui, aujourd'hui, je, on va parler jeudi, des jeudi. séries, des nouveautés québécoises, et puis, exactement, bon, ben, de, pour toi, Flora, bon qui a été récompensée à Londres.
1: Voilà, on score nous aussi au niveau des séries. Ah ouais <rire> <Okay>. <rire> On tire des buts aussi, là. Et
0: même l'autre, là, comment dirais-je Adaptation de Vertige en tamoul. Oui, en
1: tamoul
0: euh, je pense que c'est le, son... le tamoul. Cette langue que se parle au Sri Lanka. Au...
1: Oh oui, dans tout l'Asie du Sud-Est.
0: Oui, dans tout. Ah, ok, d'accord. Voilà. Mm
1: -hmm. Donc, euh, très intéressant, on va en parler. Ouais, parce que alors, moi,
0: tamoul, vous... moi, oui. quand j'entends tamoul, c'est tout de suite c'est les Sri Lankais, quoi, voilà.
1: Oui, en Inde aussi, quand même. Il y, a, il y a plusieurs communautés, au fait, qui parlent tamoul. Oui. oui. Ok, on y Alors va on avec va commencer... les
0: séries. Mmh.
1: Oui, on y va avec les séries, puis on va commencer par une un peu sérieuse. La série Vidange. Alors, c'est une nouvelle euh, série classée dans le genre science-fiction et fantastique qui dénonce les écueils de la surconsommation. Et ça commence dès mercredi qui s'en vient. Alors, l'histoire, c'est quoi? C'est des bombes? explose simultanément dans les sites d'enfouissement et les centres de tri du monde entier et à Montréal. Alors, Revert, un groupe écoterroriste, revendique les attentats pour faire réaliser aux gens qu'ils produisent trop de déchets et qu'ils réduisent quoi un leur consommation.
0: Un groupe écoterroriste.
1: Écoterroriste. Il y en a beaucoup. Ça commence à être comme ça. Hein, aux États-Unis, il y en a beaucoup, beaucoup. Éco-anxiété,
0: hein, éco écoterroriste. Qu'est-ce qui va venir encore demain comme nouveau mot?
1: Euh, mais je dit que ces groupes-là, il faut les prendre au sérieux, ils, ils posent des actes euh, dangereux, hein, les écoterroristes. Ce sont des terroristes, donc tu comprends le but du mot. Oui. Alors euh, oui, alors, on n'en a pas au, au Canada, mais aux états unis il y en a un. Hein. Alors un groupe, donc éctoré, qui revendique les attentats pour faire réaliser aux gens qu'ils produisent trop de déchets et qu'ils doivent réduire leur consommation. Alors on est plongé dans un Montréal chaotique où la municipalité est incapable de ramasser ses ordures ménagères se transforme en, en gigantesque dépotoir. Et on assiste ainsi aussi comment certaines familles, certaines personnes, dont les personnages centraux de, de la série, ont, euh, au fait, ne peuvent plus disposer de leurs déchets et comment ils réagissent à tout ça. Alors soulignons que cette série reçoit déjà des récompenses urgentes avant d'être vue à partir de mercredi. Elle a été récompensée notamment pour son plateau vert. Alors le niveau d'excellence de l'accréditation en tourne vert mise en place par le bureau du cinéma et de la télévision du Québec, le Conseil québécois des événements éco-responsables et québécois. Elle a également remporté le Viva 2022 pour les plateaux de tournage éco-responsables. Alors pour ce faire, la production, figure-toi, c'est intéressant, a utilisé des déchets propres de manière à les garder tout au long du tournage. Ils ont gardé les mêmes déchets parce qu'évidemment c'est sur ça. Hein Donc c'est sûr qu'on a des gros plans sur les déchets puis qu'il faut qu'il y ait des déchets en plan. Ça veut dire quoi,
0: elle... quoi des déchets propres
1: c'est-à-dire qu'ils ont pris des, 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 des papiers, beaucoup de papiers, beaucoup de, 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 de recyclage. Oui. Ils les ont gardé, ils les ont conservés pour les utiliser à chaque ah bon, fois, les mêmes, proprement. Tu okay, oui, oui. Alors, pour se faire, la production donc, des déchets propres, de manière à les garder tout au long du tournage, elle a, entre autres, contacté la société d'emballage Carousel, qui a accepté de leur donner leur rebut de production. Tu vois, c'est une compagnie qui avait des rebuts de production et qui leur a offert donc ça. Et pendant le tournage, là, le défi a été de maintenir tous ces déchets, intact. Alors le démontage quotidien du décor a nécessité une extrême précaution pour conserver les emballages. Un jour de grande pluie, la petite anecdote, il a plu. Et alors tous les cartons, les déchets ont été mouillés. Et ben pour y remédier, figure-toi, le producteur et le réalisateur ont consacré leur journée de congé à étendre au soleil les déchets et les faire sécher pour les reprendre.
0: Oh, ils ont eu de la chance qu'il y avait du soleil.
1: <rire> oui, le lendemain. Oh là là. Alors, une série de 12 épisodes, de 12 minutes chacun, et finalement verte à l'extérieur comme à l'intérieur, comme le fond et la forme, c'est ça qui est intéressant. Alors des dizaines d'autres gestes ont été posés comme ça par la production, même les acteurs ont mis du leur, ils sont venus à vélo pour faire le tournage du film dont Sébastien Huberdeau, hein, quand même, qui est bien connu chez nous ici au Québec. Alors zéro déchet au niveau de la nourriture, à ce qui paraît, même dans les plateaux, parce que c'est les plateaux de tournage, tu en as déjà vu, moi oui, il euh, y a des plateaux... Euh, il euh, y a de la nourriture, du gaspillage, il y a beaucoup de choses comme ça, hein. tu, tu, tu le sais ça. Le genre oui, oui, ça. oui, oui, oui,
0: oui, hein j'ai vu des différents plateaux de tournage.
1: Ah oui, c'est du gaspillage <rire> aussi pour avoir participé comme figurante, alors il y a beaucoup de, de gaspillage, beaucoup de choses comme ça, ben, c'est intéressant, ils ont fait zéro gaspillage en nourriture, zéro déchet, ils se sont bien arrangés, donc la série intéressante à regarder, c'est très intéressant, elle sera déposée le 7 décembre prochain sur la plateforme ici-tout.tv, voilà ça, c'est pour le sérieux. Maintenant, on passe à un peu plus drôle. Alors, on va passer à la série complètement lycée. Alors, c'est d'abord une série web qui a marché sur le web, qui est maintenant devenue, avec plus de moyens, une série télé produite par les productions juives de Julie Snyder. Alors, c'est une idée des humoristes Rosalie Vaillancourt et Pierre-Yves Desmarais. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Rosalie Vaillancourt
0: Oui. Eh, eh, ça, attends, ça, ça a bien marché, quoi, sur le web, maintenant, ça vient à la télé
1: oui, alors les productions J ont acheté le, le, le concept web Qui était juste des capsules de 10 minutes Puis ils ont, ils vont, ils ont produit donc, toute une saison Avec des épisodes de 22 minutes pour faire 30 minutes à la télévision Et euh, donc c'est une idée des humoristes que je viens de citer oui. Complètement lissé, c'est quoi ben, C'est une parodie des téléséries mélodramatiques américaines Pour adolescents ainsi, ainsi que tous leurs clichés Comme dans les frères Scott, les Gracie tous, tous ceux qui connaissent ces séries-là donc vont savoir de quoi je parle, pour créer un univers éclaté, grinçant, où on se moque au fait des clichés américains, on fait une parodie, et figure-toi que ce qui est drôle, c'est qu'ils parlent en anglais dans la série, parce que c'est un soi-disant lycée américain, les acteurs sont tous québécois, hein puis ils parlent en anglais avec un accent français, et ils font à côté le doublage décalé en français sur l'anglais, c'est que c'est vraiment drôle, c'est vraiment rigolo. Oui. Alors, euh, l'histoire c'est quoi Complètement lycée, c'est les hauts et les bas d'Ali, la petite nouvelle du lycée de New Garden Hills Valley. L'adolescence n'est jamais facile, surtout quand la fille la plus populaire de l'époque, de l'école, décide de faire de toi sa pire ennemie. Heureusement, Ali pourra compter sur l'aide de son meilleur ami, Kit, pour voir dans les magouilles et rentrer dans les magouilles et les histoires d'amour. Là,
0: alors là, bon. là, là, là c'est que les carottes sont cuites pour toi, quoi si per... C'est dans ce cas-là que les carottes sont cuites pour toi. Si la personne la plus populaire du lycée voilà. décide Alors, de faire drôle, de toi son ennemi, hein ouais.
1: c'est vraiment drôle. Il se moque au fait des téléséries américaines. Mmh. Je ne sais pas si toi tu avais regardé Le cœur à ses raisons.
0: Non, je n'ai pas regardé parodie, ça.
1: Mmh. C'est une parodie au Québec où est, tout est, le monde c est, rentrait pour c est, voir C'est dans ce
0: C'est dans, ce, dans ce, ce, ce style-là. Ah.
1: C'est dans ce genre de d'humour où on se moque au fait des feuilletons américains et des séries euh, américaines. Et, et c'était vraiment un succès. Alors, c'est un peu dans le genre. Alors, les fans de la série pourront aussi voir des guest stars ou euh, des invités célèbres comme Julie Snyder elle-même qui va venir participer. Guillaume Lambert, un autre euh, qui fait vraiment rire, celui-là. Alors, ils seront gâtés. L'émission humoristique est déposée sur Crave par coup de deux épisodes depuis la semaine dernière et sera, attendez, diffusée gratuitement, juste après les fêtes, sur Nouveau, la télévision. Donc, à partir du 11 janvier, on pourra regarder ça tous ensemble. Je pense qu'on va avoir... gratuitement. Bon, oui, ben, Sur la télé, la chaîne euh, Nouveau.
0: Ouais, Nouveau, d'accord, euh, ouais, Tout le
1: monde va pouvoir regarder ça. Même avec les antennes de la fin, tu pourras capter ça.
0: <rire> ah, euh, oui, il y a des gens qui en, ont, qui en ont encore. Attention, là.
1: Je sais
0: pas. Il y a des gens qui en pas. ont encore. Tu penses Ah ouais, il y a des gens qui ont encore des oreilles <rire> de la paix.
1: Quand ça doit être euh, indexé, là.
0: <rire> J'en ai, ai vu encore la dernière, manche.
1: <rire> ben écoute, pourquoi pas. Hein. Si ça tient juste les chaînes dont ils ont besoin, pourquoi oui,
0: pas. Oui, oui, c'est ça. Mmh.
1: Exactement. Alors, passons maintenant à la fameuse série Vertige vendue et adaptée en Inde. Alors, euh, donc, la série Vertige de 2012, hein, on se rappelle, c'est un peu, ça fait 20 ans, là. Mettons, euh, 10 ans, pardon. Mettons, vedette Fanny Mallette a été vendue en Inde. Alors, c'est la société immense, Banijay Asia, qui va produire cette adaptation du thriller psychologique diffusé donc chez nous en 2012 sur Série Plus puis ensuite à TVA. Alors signons que la série de six épisodes avait remporté sept prix Gémeaux en 2012, dont ceux de la meilleure réalisation par Patrick Sauvé et du meilleur texte avec Michel Allen. Alors la mini-série qui a subi un remake complet fulgence, c'est-à-dire ils ont changé les acteurs, ils ont tout changé à la plateforme Disney en Inde et dont la diffusion démarre la semaine prochaine. Disney, plus ceux qui veulent voir la version euh, tamoule, alors s'appellera Fall cette fois dans l'Asie du Sud-Est, un immense marché de la production audiovisuelle. Apparemment, alors donc tourné au printemps dernier en tamoul, puis doublé en cinq autres langues de la région, dont l'Indie, le Marathi et autres. Alors, Fall est en sept épisodes avec euh, un épisode de plus par rapport au matériel original. Oui, Je vais vous vous euh, rappelez euh... l'histoire. Co oui
0: comme tu l'as dit, c'est une adaptation, donc il euh, y a de quoi changer tous les comédiens. Mm.
1: Ils ont changé tous les comédiens, ils ont vraiment pris le concept. Et allô Oui Tu es encore là Oui, je suis encore là.
0: D'accord, on y va, on y va, on y va. Continue, continue.
1: Mm. Alors, Vertige, donc, raconte la vie de Daphné qui tombe du toit d'un édifice et qui sortait d'un coma à la mémoire zéro. Donc, suicide ou meurtre déguisé, c'est ce que ce... Thriller touffu et familial va essayer de euh, conclure et de voir quest ce qui s'est passé avec de grands acteurs québécois chez nous, pour ceux qui veulent aller revoir cette série. C'est la troisième fois que Michelle Allen vend ses séries à l'étranger. Elle a vendu en 2021 « Fugueuse ». Elle a vendu aussi pour Sarah en 2019, donc elle est bien contente. Maintenant, je finis avec la récompense pour toi, Flora. Je te rappelle, au début de saison, je vous ai parlé des nouveautés qui rentraient à la télé et oui, sont oui. la série « Pour toi, pour Flora ». On l'avait présentée, pris le temps de la présenter, c'était sur les autochtones. Alors, jeudi soir dernier à Londres, lors du gala de la C21 International Drama Awards, la mini-série « Pour toi, Flora » de Sonia Bonstil, boileau et Jason Brennan a remporté le prix de la meilleure mini-série. Eh ben. En conférence de presse, les deux auteurs, réalisateurs et producteurs, ont déclaré « Nous sommes tellement honorés par ce prix, surtout provenant d'un jury composé des plus grands décideurs du contenu au monde. On ne s'y attendait pas du tout. Nous partageons ce prix avec les survivants et les comédiens. » Notez que la mini-série a également remporté en octobre dernier, au, je vous l'avais dit aussi, au Pimcom de Cannes, le, le prix de l'ethnicité. Alors, ah bon, euh, oui, 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 et à La Rochelle oui. en France, en septembre, un autre prix. Donc, elle est déjà récompensée à l'étranger trois fois. Mmh. Alors, on rappelle aux auditeurs, comme je vous l'avais dit lors des premières chroniques, « Pour toi, Flora » raconte l'histoire de deux jeunes, Ashinabé algonquins qui tentent aujourd'hui de faire la paix avec le douloureux passé des pensionnats. Donc, cette mini-série dramatique de six épisodes trace les différentes époques de leur vie. Mmh. Vous pouvez voir ou revoir « Pour toi, Flora », parce que c'est fini à la télévision. Ça s'est arrêté, c'était à Radio-Canada, tout cet automne, c'est terminé. En six épisodes, ça passe vite. Alors, vous pouvez le revoir en rattrapage sur ici-tout.tv. ici, tout. TV. ici voilà. tout. TV, voilà. Bravo à pour toi, Flora. Tu as, vu, tu as remarqué qu'on a beaucoup parlé de séries ou de docu-réalité sur les autochtones, hein, cette session euh, fulgente.
0: Ça ne fait que Donc, commencer. ce n'est ne fait que comme... Commencer. comme dirait l'autre, c'est le début du commencement.
1: Et voilà, depuis, de toute bien. façon,
0: Myriam, il faut le remarquer, il faut remarquer quelque chose. Depuis cette histoire de Canada, de Slaves, hein
1: eh oui, oui eh c'est
0: oui. George Floyd, Black Lives Matter, tout bouge. Et tout à, voilà. et
1: tout à, les pensionnats qu'on a découverts. Les boursonnats, le tout, le tout, tout, ça, tout à, ça, ça bouge. Ça a enclenché, ça a enclenché voilà. énormément de choses. C'est triste, mais en même temps, c'est bien parce qu'on commence enfin que le monde réalise ce qui s'est passé. Voilà.
0: Oui, et puis quand tu vas sur le site du Conseil des arts et Lettres du Québec, par exemple, pour les subventions, tu vas voir des projets, des tas de, beaucoup oui. de subventions qui sont réservées aux projets. Euh, euh, qui, sont, qui sont dessinés, autochtones bien sûr voilà. oui. et, et, et je pense bien qu'il était temps que ça se passe de il cette manière ça, là exactement. aussi à un moment donné voilà, il faut essayer d'arrêter de, de se voiler la face et puis aller de l'avant avec la réalité et c'est le
1: seul moyen de, de mettre un peu de baume sur tout ça c'est leur donner la parole, c'est leur donner de dire qu'on a compris oui on sait ce que vous avez vécu On
0: le parce qu'il ne suffit pas de balancer le mot réconciliation exact. et puis ne exact. rien entreprendre Vous voilà.
1: donner une journée hein, dans l'année mm -hmm. ouais. voilà, exact. merci beaucoup Alors, Myriam voilà. je vous dis à jeudi allez
0: bravo et puis pour la, pour la victoire la qualification du Maroc yeah. <rire>
2: On rentre dans ah, l'histoire, Fulgence.
0: Oh, non, oh, oh, oh oui. Et après, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est oui, la, oui. oui. la première fois que le... Je vais en parler d'ailleurs. C'est la première fois que le Maroc arrive en, en, en... Un quart de finale. Un quart de finale.
1: Eh oui. Ah, le,
0: mais, non, mais tu sais, moi, j'ai vu un peu une partie du match qui m'a beaucoup impressionné là-dedans. Ils ont joué sans complexe.
1: Ben, ils ont surtout, comme il l'a dit après le, le coach, ils ont surtout respecté le, le plan à la lettre, parce que c'est ce qui arrive une équipe qui leur donne un plan, ils arrivent sur le terrain l'émotion, la peur euh, change tout mais là ils ont respecté le plan ils ont fait le mur, les Espagnols n'ont pas pu jouer leur jeu oui, alors c'est oui, oui, fantastique, non. et on, on a eu un goaler extraordinaire voilà, mmh, ouais,
0: ouais, c'est ce que les Brésiliens ont fait face aux, face aux, face aux Japonais, au uh -huh. sud coréens qui n'ont même pas exact. pu développer le courrier comme d'habitude, ça n'a rien, pratiquement rien donné quoi, comme ils ont fait dans les, bacs, dans les matchs précédents, allez merci à toi et puis on se retrouve jeudi à jeudi Allez
1: Bonne soirée
0: Bonne soirée
3: time that I'm with you girl, can't believe you share my world, but it's real, and every time that I hold you close to me, forever's all Don't matter anyway. See, I've never felt this way before. You leave a brother one more. I hate to see you go, even though I know when you're coming back. It's hard to breathe without your girl, and baby, that's a fact. I know sometimes you have to leave, but I wish that you could stay. Every time you go. Every first time that I touched you, babe couldn't find the words to say you set me free And never be time that I kiss your lips Nothing ever tasted quite like this or got so deep a damn what my homies say, don't matter anyway, see I never ever felt this way before, you always leave me one more, more, I hate to see you go, even though I know when you're coming back, it's hard to breathe without you girl and baby that's a fact, I know sometimes you have to leave, but I wish that you could stay, every time you go away. I'm <laughs>
0: « Every time you go away voilà. ». Voilà, on termine la première partie de l'émission avec des emballages comestibles aux algues pour alternatives aux plastiques. Développement durable. Voilà, on va parler de Coupe 15 ici bientôt. là. On peut rester un peu dans ce cadre. À Londres, il y a une start-up qui a été confondée par un Français qui a développé des emballages euh, comestibles ou naturellement biodégradables fabriqués à partir d'algues. Intéressant, hein C'est des choses comme ça quand je... je, je sur lesquels je tombe et puis je me dis bon ben ça il faut en parler quoi on peut pas passer à côté voilà la start-up ça s'appelle Notepla Notepla c'est ça dit c'est quelque chose comme ça c'est N O T P L A Notepla, Notepla. <rire> voilà ça crée ce emballage comme explique pour encapsuler les liquides et se passer des bouteilles en plastique bravo à ces jeunes gens de Londres et puis bon comment on peut éviter d'emballer boissons et aliments dans du plastique et réduit aussi la population des sols et des océans. Donc cette start-up qui, 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 qui a trouvé cette solution, il y aura des emballages comme exibles, naturellement biodégradables, fabriqués à partir d'algues. C'est une idée qui vaut aussi, qui vaut à la start-up, notre plan sélectionnée cette année parmi les 15 finalistes du prix shot créé par le Prince William pour récompenser des innovations bonnes pour l'environnement ou la lutte contre le changement, Climatique. Ah oui, il faut les encourager, non Les jeunes gens, voilà. Ils ne sont pas là seulement pour jouer aux jeux vidéo. Voilà. <rire> Ils savent créer aussi. voilà. Travailler sur des solutions plutôt que de problèmes. Donc l'aventure de cette compagnie a commencé dans une petite cuisine londonienne. Euh, <rire> le français Pierre Parthasli et l'espagnol Rodrigo Garcia González, tous deux étudiants au Royal College of Art de Londres, pour se former à la conception de produits innovants qui cherchait à créer des emballages non nocifs pour l'environnement. Waouh! Ah, on le dit bravo! Hein. Tu vois, souvent des bonnes idées comme ça sortent souvent des cuisines. Hein, autour d'un bon repas, euh, avec quelques, quelques bouteilles de bière, quelques verres de. <rire> je, vois, je vois le mouvement de tes bras là-bas, Mathieu. <rire> ah ouais, c'est impressionnant. Il dit ingénieur packaging chez L'Oréal, je développais des solutions packaging en plastique. Des bouteilles de shampoing, des pots de crème, et puis rapidement, je me suis rendu compte que je voulais travailler plutôt sur des solutions que créer plus, euh, que créer plus de plastique qui finisse dans, dans l'environnement. C'est ce qu'il a raconté à, à l'AFP, l'Agence France-Presse. Et, et c'est un garçon de 35 ans, hein, il n'est pas, pas vieux. Donc, ces deux étudiants qui cherchaient à concevoir les emballages à partir de matières naturelles et, et biodégradables, contrairement au plastique issu de l'industrie pétrochimique. Et ils ont testé plusieurs, plusieurs différentes euh, comment -je, plantes, et puis ils ont trouvé des extraits d'algues, et, et ils se sont rendus compte qu'ils qu pouvaient créer des solutions qui étaient très proches de ce qu'on pouvait trouver dans la nature. Wow. Et même éventuellement mangeable, ils se souvient encore de l'air début, quand ils ont commencé à se textu gélatineuse. La vidéo, vu la vidéo d'avril, ils présente le concept d'emballage en forme de bulle com comestible, ouais, baptisé O. -O. Oh, oh c'est ce qui devient viral sur Internet, J'ai vu la vidéo. Qui suscite d'ailleurs l'intérêt d'investisseurs, bravo. En 2014, les deux étudiants ont fondé cette petite compagnie qui est désormais en pleine expansion avec plus de 60 salariés. 60 salariés. Et, et, et sur le point de, de fabriquer ces produits à l'échelle industrielle. Il faut commencer quelque part. Donc, les emballages, leur emballage bulle de la taille d'une grosse tomate cerise créé à partir d'extraits d'algues selon un processus gardé secret. Bien sûr, il ne faut pas que ça se pique, ces secrets-là. Il y a des gens qui se baladent partout, qui se promènent partout avec le téléphone cellulaire. La moindre chose, c'est les photos, c'est les vidéos. Et après, demain, ils vont dire que c'est eux qui ont été à la base de tout ça depuis des décennies. Alors qu'ils se sont rendus quelque part là-bas dans les environs, à les cacher, mettre des caméras cachées dans le sous-sol ou bien dans l'entrée ou bien quelque part là-bas, de la start-up pour copier un peu la technologie qui permis à ces jeunes gens de se démarquer. Hein, s'il vous plaît, laissez-leur faire leur travail, leur bout de chemin, c'est leur idée, c'est leur... leur découverte, c'est leur travail et puis c'est tout quoi. Voilà. Et je pense bien que on va... Ouais, s'il y a des grands... Comment je peux les appeler Des gens riches Qui aimeraient les supporter financièrement des investisseurs, ouais, qui aimeraient bien se lancer là-dedans, pourquoi pas, ouais, même s'ils ont déjà une soixantaine d'employés, ça reste une petite, une PME, une start-up, petite et moyenne entreprise. Bravo à ces jeunes gens de cette compagnie qui 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 vont nous permettre, moi je je, je suis content pour eux, je suis content pour l'humanité aussi, pour la population mondiale, parce que c'est tout le monde qui va en profiter. Alors, j'ai un autre sujet de développement durable, mais ça, le temps ne me permet pas de, le, de toucher à ça. Oui, je vois. Mathieu, reste à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir Nicolas Langto qui est guitariste et fondateur du groupe Langto. Il va venir, il va donc parler de l'album Le Banquet et de son parcours artistique musical. Allez, à tout de suite, si vous voulez en savoir plus. Après la petite pause publicitaire, je vous reviens avec mon invité.
4: Vous aimez, vous écoutez Escale seize, dix avec Fulgence Blas. Mm -hmm.
0: Langto, c'est le groupe Langto, voilà ce groupe qui a été formé par Nicolas Langto, oui oui, un jeu de mots, hein. <rire> Un projet de fin d'études universitaires en 2019, voilà que le guitariste Nicolas Langto forma le sextet Langto, il va me dire comment il a réussi à convaincre les autres pour le joindre dans son projet fou, premier album, le banquet, voilà <rire> Bonjour Nicolas <rire> Langton. <d> ouais. <rire> Alors moi comme je t'avais je dit au téléphone J'adore cet album C'est tout un mélange Pour moi c'est tout ce que j'ai écouté J'ai écouté à plusieurs reprises Mais aujourd'hui même quand je te parlais étais, Il y avait la musique de ton album en fond sonore Voilà Comment, comment l'idée t'est venue Nicolas Pour euh, Rassembler tes amis d'université et puis mettre ce groupe là, monter ce groupe là, le sextet, long
4: Oui, c'est ça, dans le fond, l'idée comme vous l'avez présenté, c'était un projet de fin de en fait, où la plupart des gens organisaient des concerts de fin d'année. Moi j'ai décidé à la presse de faire un enregistrement puis de faire une paire de coups de commencer un groupe. Oui. Puis en fait, en ayant été quand même beaucoup influencé par des groupes de hard pop comme des groupes de et Jerry ou de Heartbreaky, j'avais toujours eu le goût de, de faire un sextet de jazz. Oui. Parce que j'aime beaucoup euh, écrire et arranger pour des sections de, de cuivre. OK. Et, mm -hmm. euh, et en même temps, tu on, on, en étant de jazz, c'est un peu comme un projet respect.
0: Attention, le... on te perd, on te perd. Mm.
4: Ah oui, euh, c'est ça. Mais... C'est un peu le
0: respect du jazz. On va, ess on, on va essayer à l'autre numéro. Ça va passer. parfait. OK. Nicolas Salut Fulgence. Oh, c'est super, c'est comme si tu étais juste à côté de moi. Ok. <rire> c'est bon, ça. <rire> c'est de magie de me communiquer ce deuxième numéro, là. Allez, je te laisse parler maintenant, vas-y.
4: <rire> oui, c'est ça, c'est ben, comme, comme je disais, j'ai toujours euh, eu une attirance pour les, les sections de cuivre et puis écrire euh, pour ce genre de musique-là. Oui. Et puis... Euh, le projet ayant été un, un, un projet de fin de bac à l'école de jazz, enfin un peu que je respecte l'esthétique le, jazz de mmh. l'affaire, mmh. mais euh, j'ai pas pu me retenir, j'ai mis plein d'influence de toutes sortes de musiques que j'écoute, comme beaucoup de reggae, de la musique euh, qui vient un peu d'Afrique de l'Ouest, euh, du dub un petit peu aussi, mmh. puis euh, même, même des fois des bribes de, de chansons comme un peu d'harmonium qu'on peut retrouver sur certaines euh, tunes de l'album. Oui, oui, oui. fait que c'est un, un peu à travers ça, puis pour choisir mes musiciens, ben écoute, j'ai je me suis entouré de gens que je connais depuis très longtemps. Mm -hmm. euh, il y a du monde dans le groupe que je connais depuis euh, au-dessus de 10 ans, rendu à, à ce stade-ci. Oui. Ça fait que j'ai toujours un peu priorisé d'avoir mes amis dans mon groupe avec moi au lieu d'aller chercher les meilleurs musiciens sur euh, Au lieu d'aller chercher ailleurs. Mm -hmm. Exactement. Ça fait juste en sorte que le, le travail devient beaucoup plus agréable.
0: Oui. oui. Non, il n'y a pas de meilleurs musiciens sur la planète. La musique, chacun... le euh, la joue à sa manière et puis chacun l'écoute à sa manière aussi. Et puis comme dirait l'autre, comment il s'appelle, Carl, de, euh, comment s'appelle le grand musicien de jazz, Carl, euh, euh, son nom m'échappe. Il a dit, euh, l'artiste sur scène, c'est euh, 80%, 80% c'est pas 20%, c'est tout le monde peut jouer, mais les 80%, c'est l'artiste là sur la scène. Voilà, donc tout exact. le monde peut être meilleur musicien en fonction de Comment tu, tu mets avec ton instrument D'où vient ton amour pour le jazz, Nicolas
4: Oh mon amour pour le jazz, il a été difficile à aller chercher honnêtement. <rire> il était un... En fait moi quand j'étais jeune, euh, on m'a introduit au jazz par des artistes qui m'allumaient pas tant que ça, fait j'ai un peu grandi euh, en, en, en un peu détestant ce style là honnêtement. Ah bon Et puis ouais, c'est ça, c'est un peu un petit peu cocasse. Puis ah oui. là, euh, tu sais peut-être une dizaine d'années plus tard quand je me suis retrouvé à jouer de la guitare euh, puis que je me rendais compte que je voulais faire un peu euh, carrière là-dedans. Oui. Euh, je me suis rendu compte que, dans le fond, les deux options qui se feraient à moi, c'était d'aller étudier en jazz ou en classique. Wow. Et puis, euh, moi, j'avais fait beaucoup de classiques quand j'étais jeune, Puis ça, vraiment, je n'aimais pas ça. Fait que Je me suis dit, regarde, je vais aller étudier en jazz. On va voir euh, qu'est-ce qu'il y a à, à aller apprendre. Puis finalement, ben, on, on, on m'a introduit à des artistes que j'adore, que j'ai nommés un peu plus tôt, comme euh, Cannonball, Adderley, comme Wes Montgomery, euh, Jim Hall... Et puis là, petit à petit, je me suis mis à vraiment triper sur la musique que ces musiciens-là faisaient. Oui. Puis, euh, ben
0: aujourd'hui... Et surtout, surtout en tant que guitariste,
4: hein? Oui, c'est ça. Fait que, mm. autant les guitaristes, j'ai nommé, Jim Hall puis West mais Canon Adderley c'est un saxophoniste. Mm. Sinon, euh, toutes sortes d'artistes, tu sais, Bill Evans, puis beaucoup de musiciens aussi qui viennent d'ailleurs, comme... Euh, j'ai beaucoup écouté des, des, un musicien d'Haïti qui s'appelle Jean Caz. Oui. Et puis... Euh, et puis, vous, Étienne Charles aussi, un autre. Mm -hmm. Alors, j'ai juste en, en creusant un petit peu, j'ai trouvé un peu la musique que j'aimais, puis ça m'a permis un peu de, de revenir aussi en arrière à la musique mm -hmm. que j'aimais un peu moins dans mon adolescence, puis d'apprendre à l'apprécier avec une nouvelle paire d'oreilles.
0: Oui, oui, oui. Et puis bon, ben, tu as réussi à convaincre ses amis, là, Vincent de Sureau, William Javier Machaco, <rire> Hichem Kalfa, et puis Patrice Luneau et Philippe Brochu Pelletier. Ils se sont dit, mais quelle idée folle, il vient nous qu'est-ce qu'il nous raconte là, Nicolas est Où, où est-ce que. <rire> Explique-nous un peu quand tu les as abordés, comment ils, comment ils ont réagi. Ah, <rire> oh, ben c'est tous des,
4: des, des amis de longue date, c'est sûr que quand je les ai approchés pour faire partie du groupe, tout le monde était juste super content de se faire appeler. Là. Oui. Euh, fait, honnêtement, c'est vraiment la, la partie simple, je dirais, trouver les musiciens, surtout quand on, on en connaît tellement, qui, qui sont tellement talentueux et avec
0: qui on s'entend bien. T'sais. Oui, oui, oui. Et l'album, vous l'avez cet enfant-là, vous l'avez conçu en combien de mois
4: oui. Euh, cet album-là, ben, il, il a été conçu majoritairement, je dirais, pendant ça a peut-être pris un an à écrire. Évidemment, il y a des morceaux. Ben, il y a des parties de certains morceaux que j'ai écrits il y a plusieurs années. Oui. Mais vraiment, le travail de tout mettre ensemble et de faire en sorte que la musique soit cohérente, je dirais que ça a peut-être pris environ un an. Mm -hmm. euh, peut-être même un petit peu moins. Euh, mais ça, j'ai fait ça pendant la... la... La première année de... Ben en fait, j'ai dû commencer à mettre le travail vers, pendant le premier hiver de la, de la pandémie. Oui.
0: Fait que j'avais beaucoup de temps. Ah, les, les, les artistes en ont profité, hein, sincèrement, parce qu'il n'y avait plus de tournée, il n'y avait plus de spectacle, il n'y avait plus rien du tout, tout était fermé. Ça ne ouais, fait que ça. composer, composer, composer. Exactement. <rire> ouais, je dirais que la, On était une bonne gang à,
4: à avoir commencé la pandémie avec euh, un peu cette attitude-là, plein de bonnes intentions. Oui. Puis après deux, trois semaines, je pense qu'il y en a une bonne gang qui se sont dit, bon, regarde, on va... Euh, tu sais, on est habitué de travailler puis d'avoir des résultats euh, concrets, tu sais, comme des concerts ou des... Euh, toutes ces affaires-là, mais là, avec plus de concerts, on dirait qu'il y en a beaucoup, dont moi-même, qui se sont un peu démotivés peut-être de composer et de pratiquer. Oui. Puis je pense que ça m'a pris euh, au-dessus de six mois avant de me dire, bon, là, il faudrait peut-être qu'on qu force un peu les choses. Ça mm. fait que je me suis mis à, à vraiment composer pour l'album puis à essayer de rapatrier euh, les musiciens pour faire des pratiques euh, dans les façons euh, où tout le monde se sentait en sécurité mm. et tout ça. Et puis, c'est ça, j'ai dû commencer ça au mois de janvier en 2021. Puis là, on a enregistré l'album fin novembre 2021.
0: Comment cet album a été accueilli dans les milieux musicaux pardon Comment cet album a été accueilli dans les milieux musicaux
4: Ah, je dirais qu'il a été super bien accueilli, l'album. J'ai eu plein de bons commentaires. Honnêtement, je dirais qu'un commentaire qui revient souvent, c'est que la musique est très facile d'accès, dans un sens. on a souvent comme... Le stéréotype du jazz qui est une musique très intellectuelle, que ça prend comme un certain, euh, un certain bagage ou des certaines connaissances pour être capable d'apprécier. Oui, le moi jazz. je trouve
0: que c'est une fausse étiquette hein, que la musique, le jazz, que c'est une musique intellectuelle ou bien le classique. Moi je suis entièrement d'accord avec vous autres. Voilà, <rire> c'est une fausse <rire> je, étiquette. On apprécie, on apprécie ben, ou oui. on ne l'apprécie pas, comme toute autre musique. Voilà.
4: Exactement. Puis, mm. puis je dirais qu'une un, un, chose que je garde souvent en tête en, faisant des, en, en écrivant de la musique, pour, surtout pour cet ensemble-ci, mm. c'est de justement essayer de faire en sorte que la musique ne soit pas trop intellectuelle. Voilà, euh, voilà, voilà. Non, non, ce pas le cas de, de,
0: de cet album-là. Non, non, non. On n'a pas besoin d'une maîtrise ou bien d'une doctorat pour, pour aimer le jazz. Non.
4: Définitivement pas. Voilà. Non, c'est ça. Mm. Il y, y, y a certains types de jazz qui viennent un peu plus, euh, un peu plus brassés et euh, <rire> qui sont un peu plus, euh, moins smooth, si on veut. Euh, mais moi je dirais que de, de mon côté pour ce projet-là j'essaie d'écrire vraiment euh, je pense aux mélodies j'essaie que ce soit harmonieux oui. euh, pour un peu venir comme démocratiser ce style-là qui euh...
0: oui c'est ce qu'il faut pour que pour que tu atteignes le plus grand nombre de personnes de gens euh, exactement voilà ça sincèrement c'est comme c'est comme c'est comme certains écrivains euh, euh, poètes qui, qui 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 font de la poésie euh, très intellectuelle qui Beaucoup de gens se disent « mais je comprends rien là-dedans ». Voilà, c'est comme exact. ça. Il faut, ça il
4: faut... facteur, je pense que j'essaie d'un peu d'avoir un hybride dans le sens où si quelqu'un voulait juste mettre ça en soupant, que ça serait correct, puis qu'en même temps, si quelqu'un d'autre voulait vraiment s'asseoir devant les, les morceaux puis les analyser, puis aller voir euh, qu'est-ce qu'il y a à aller écouter, que ce serait quand même une, une musique riche dans laquelle euh, il y aurait possibilité d'aller trouver des affaires de, ouais. comme ça à aller
0: écouter. Oui, moi personnellement, comme je l'ai déjà dit, J'adore tout l'album. J'ai écouté, j'ai réécouté les pièces qui sont là-dessus. ces huit pièces qui sont là-dessus. J'ai dit, tu oui. diras merci, euh, bravo à, à tes amis de ma part. Ben oui. À tes complices. Voilà. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour les prochains mois? Musical... Pour prochain Ouais, mois... musicalement parlant. Oui. Des mais... spectacles, quelque chose comme ça de ce genre. Ouais.
4: Euh, je dirais que pour l'instant, côté spectacle, euh, on n'a pas grand-chose qui s'en vient. On a vraiment mis le paquet un peu euh, pour le lancement qu'on a fait au petit campus à Montréal il y a deux semaines. Oui. Puis on a joué aussi pas mal cet été en vue de ça. Euh, puis là, pour l'instant, je pense que j'ai un peu essayer de, de faire un, un, un petit, euh, quand dire, un « recap <rire> » pour voir des meilleurs mots en français.
0: Oui, une récapitulation. Un peu un peu…
4: Une... Ouais,
0: une... un, un résumé, une récapitulation, oui, un récapitulatif, oui.
4: Exactement, puis mmh. euh, pour que comme ça, on, on puisse un peu mieux s'enligner pour la, la suite des choses. Sûrement qu'il y aura des concerts qui vont reprendre au printemps, mmh. autour du mois de mars-avril. Puis là, évidemment, euh, à l'été qui s'en vient, là, ça ne devrait pas être compliqué de, de venir nous voir nous produire, soit de, dans les événements
0: extérieurs ou dans les, les clubs à Montréal. Oh oui, parce qu'il faut laisser cet album faire son chemin avant de penser au deuxième, quoi. Ben oui, exactement, mmh. évidemment. Ouais. <rire> quel est qu'est-ce qu qui signifie la musique dans ta vie, toi, Nicolas?
4: Euh, la musique, dans ma vie, qu'est-ce que ça signifie? C'est une bonne question. Je dirais que c'est définitivement un, un, un moyen d'expression de, de, dans lequel je me sens très à l'aise, euh, surtout plus jeune. J'avais un peu de la, de la difficulté à, à aller chercher ce côté, euh, un peu à, à exprimer ce qu'on ressent hein? quand, quand on est jeune. Des fois, c'est pas facile. Puis J'ai toujours trouvé qu'à travers la musique, c'était beaucoup plus facile. J'ai toujours trouvé que la musique véhiculait aussi une émotion très grande. Mmh. Euh, ça, c'est toujours quelque chose qui, qui m'a beaucoup attiré. Puis on dirait que de vivre ces moments-là en écoutant la musique des autres euh, qui nous fait vivre euh, toutes sortes d'émotions, ça m'a un peu donné le goût de, de faire la même chose puis de faire vivre ça aux autres. Mmh. Euh, puis aussi, je dirais que c'est vraiment un, un endroit, on dirait, quand on, on est un, en tout cas, pour moi, quand je suis en, en harmonie avec la musique, on dirait que mes, mes problèmes s'effacent. <rire> pour, le, pour le mieux ou pour le pire, des fois, mais.
0: Oui, oui, c'est calmement Il y a des gens, il y a des séances de musicothérapie partout un peu dans les Exactement. centres. Voilà, ça, quand je, je vois ça et, et je me dis, bon, la musique est devenue, c'est pour moi. Euh, je ne peux pas m'imaginer une vie sans musique, quoi, au fait.
4: <rire> ben oui, c'est ça. Tellement... Je dirais que même euh, à, à toutes les étapes de ma vie, je dirais que quand euh, ça allait moins bien, c'est toujours le la chose vers laquelle je me retourne pour me dire au moins ça, mm. même que, tu sais, aujourd'hui, je, je gagne ma vie dans, dans le milieu de la musique et des arts, mais j'ai mm. essayé quelques pa parcours différents. Puis on dirait qu'à chaque fois que je m'essayais ailleurs, c'était mm. tout le temps tout comme un élastique là, qui, de, qui me ramenait vers la musique. Fait, puis on dirait quand ça marche en musique, je me pose pas de questions, c'est juste un peu comme un, un appel.
0: Donc, si j'ai bien compris, Nicolas arrive à vivre de sa musique. Exactement. Bravo, félicitations.
4: Ben, merci beaucoup. <rire> euh, parce que euh,
0: dans le milieu, comme tu le sais très bien, il y a beaucoup qui galèrent, hein?
4: Oui, oui, Ben on, on galère... Et pourtant,
0: ils ont du talent, comme toi.
4: Oui, oui, non, oh. c'est ça. Le, je sais pas si ça se passe comment dans d'autres villes dans le monde, mais à Montréal, on est vraiment choyé Il y a une scène musicale super riche. Il mm -hmm. euh, y a toutes sortes de musiques qui se fait jouer. Le niveau est super haut, puis les... chaque soir de la semaine, si, si on veut aller euh, écouter des musiciens jouer on, on a tout le temps l'envers de du choix, tu sais.
0: Oui, oui, oui. Quel mot Je vais te demander une dernière phrase avant de te laisser. Oui. Et puis après, on va écouter une deuxième pièce de l'album. S'il y a des jeunes gens qui nous écoutent comme ça, qui aimeraient faire carrière, musicalement parlant. Bah oui. Des guitaristes comme c'est ta spécialité. <rire> je ne sais pas si tu joues à d'autres instruments, tu, tu as seulement la guitare ou bien je... <rire> euh, je joue un petit peu de trompette aussi, ouais. Un peu de trompette aussi. Ok, ouais. s'il y a des, un, un jeune euh, adolescent qui nous écoute qui dit euh, « ouais, J'ai envie de, de, de faire carrière comme Nicolas. » Oui. Quel est le petit conseil que tu pourrais lui donner?
4: Alors, le conseil que je donnerais, ce serait, de, évidemment, il faut mettre beaucoup de, de temps, mm. passer beaucoup de temps à pratiquer puis à, à perfectionner son art sur son instrument. C'est super important. Puis aussi d'avoir un peu une vision à long terme. Mm. Euh, je dirais surtout, comme de nos jours, on est habitué d'avoir du euh, « instant gratification oui. ». C'est comme, tu, tu peux faire quelque chose puis immédiatement, tu te fais récompenser, mais la musique, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme tu, ça, euh, voilà.
0: Mmh.
4: Tu travailles pendant des mois ou des années sur quelque chose, puis seulement à la fin, mmh. tu te rends compte que ça commence à donner quelque chose, Fait qu'il faut vraiment... Euh... Travaille fort puis puis pas abandonner. Le, le conseil est vraiment plate, mais <rire> malheureusement, je dirais que c'est comme non, ça. ça
0: pas... Non, 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 attention, Nicolas, ce pas plate. Qu'est-ce Qu que tu donnes comme conseil <rire>
4: <rire> Mais je dirais que c'est ça que j'en retiens là, après les années. Là.
0: Merci beaucoup, Nicolas Langto, guitariste et fondateur du groupe Langto. Là, ils ont parlé de cet album. Euh... Avec ses huit titres. Et merci à tes amis de ma part. N'oublie hein. pas de leur dire ça, s'il te plaît. Absolument, je, je vais leur transmets le message. Un album que j'adore beaucoup, 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 beaucoup. On va écouter maintenant euh, My Little Bird. J'adore ça. Et quand j'ai écouté là, avec le, le truc, le petit swing reggae à l'intérieur, j'ai dit. Ouais, ouais,
4: ouais. ouais. <rire> ouais c'est un peu ça le, le trademark, je dirais. J'ai démarré le projet en me disant je veux faire du jazz reggae. Oui. <rire>
0: Alors ah ce morceau, -là, quand je l'ai écouté la première fois, je me suis dit, waouh, là, il est venu me chercher. Il y a du jazz, il y a du reggae là-dedans. En même temps, c'est tout et tout. Quoi. Tu pouvais... Un gros mélange, ben quoi, oui. un très beau mélange. d'ailleurs. Et puis très bien réussi. On peut le faire et puis ben il oui. n pas réussi, mais c'est très bien réussi, je te le dis. Ah ben, Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi et à bientôt. Au plaisir de te réentendre pour un autre projet.
4: Ben oui, ben merci beaucoup pour l'invitation aussi sur ton ah, émission. Avec plaisir, Nicolas. Bye bye. Salut.
0: Merci euh, au groupe de Nicolas Langto, oui. My Little Bird, vous voyez, c'est jazzy, c'est du reggae, c'est du jazz en même temps, tout un. Est... Voilà, que c'est beau. Et merci à Myriam Larage qui avait nous parler des nouveautés, des, des, des séries. Merci à toi, Mathieu. si à la régie, oui, c'est bien toi. <rire> vous voyez le geste qu'il fait ici. moi, -moi oui, c'est toi, Mathieu, merci à toi. On se retrouve euh, demain. Bien sûr. Mmh, Laissez-moi réfléchir. Ouais, oui, Réfléchissez-moi. Agenda. Agenda. Voilà. <rire> Allez, oui, 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 je vais être à Bonne demain. soirée à toi, merci. On se retrouve demain. Et puis bon, ben, on dit merci à, à la, à, aux fidèles auditeurs qui nous suivent depuis le début de l'émission, d'ailleurs. Et on les retrouve demain à la même heure. Et Coupe du Monde, on va commencer demain. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On termine en beauté avec qui Mathieu
4: Charles ouais.
0: Frank Not my, my type. not my type. All right, merci. Mm. Allez, sur ce, je vous dis ciao. Prenez soin de vos minutes. Et surtout, n'oubliez pas de tendre la mer à ceux qui sont dans le besoin. On se retrouve demain sur les ondes du canal M à 16h.
2: Bye-bye. <musique> No type of you're the one hey, No type of you're the one One night with you One night with you When it's done What you
3: Allô tout le monde, c'est Mathilde.